0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zu dieser sehr, sehr tollen Folge, die auf uns wartet. Gerade, ähm, ja... In, eigentlich in allen Kreisen ist so Karma irgendwie bekannt. Da muss man nicht mal ansatzweise esoterisch oder spirituell interessiert sein. Was schade ist, weil wir sind das ja alle im Kern eigentlich. Aber wird schnell mal so dahingesagt, ne? Dass Karma sich schon drum küm kümmern wird, wenn jemand Schlechtes tut oder, ja, das, das weiß irgendwie so jeder so grob, was Karma, glaube ich, ja, so ungefähr bedeutet, ne? Dass es um eine Handlung geht und, ja, jeder Gedanke auch irgendwie nach eine Folge haben kann. Ich hoffe, das wahrscheinlich auch schon wieder ein bisschen weit ist und so so weit denkt jetzt auch nicht jeder. Aber auf jeden Fall, dass deine Handlungen deinen Karma bestimmen. Ich glaube, das ist vielen bekannt. Aber ich finde trotzdem, dass um dieses ganze Thema drumherum ziemlich viele Mythen Ranken und ähm, dieses ganze Prinzip, die Karma Lehre, wirklich sehr sehr viel weiter geht, als nur dieses Prinzip der Ursache und Wirkung. Wer sich damit richtig intensiv beschäftigt, der kommt nicht drum rum, auch über frühere Leben zu sprechen. Über zukünftige Leben, über Seelenleben, über Seelenwanderung, über ja was die Seele, warum die überhaupt ihren Weg so wählt und was das Karma damit zu tun hat. Ja, und darüber spreche ich heute. Und ich werde außerdem darüber sprechen, eben wie Karma mit der Seele zusammenhängen, was die Wiedergeburt, Seelenwanderung und Seelenplan, was das ist. Ich werde auch über junge und alte Seelen sprechen, also Archetypen der Seelen mal ein bisschen näher erklären und auch kurz auf karmische Beziehungen eingehen, also den sogenannten Seelenpartner oder die Seelenfamilie. Ja, du merkst schon, ein wirklich volles Paket habe ich hier heute für dich. Also entweder lehnst du dich jetzt zurück und genießt deinen Tee oder deinen Kaffee oder dein Essen oder du kochst oder was auch immer du machst, aber nimm dir Zeit für die Folge. Es ist, es ist, es geht tief und ich glaube manchmal, dass diese wirklich tiefen Themen dann auch mehr in uns auslösen können, wenn wir uns denen nicht bewusst auch öffnen. Also, es soll um Karma gehen und die Seele. Was ist denn da jetzt überhaupt erstmal für einen Zusammenhang zu finden? Ähm, ich war ja 2018 in Indien. Das ist jetzt auch schon lange her. Ziemlich schlimm, wie schnell die Zeit vergeht irgendwie. Aber es ist halt schon so. Und da habe ich ja eine Yogalehrerausbildung gemacht. Und da ging es auch um Karma. Ne? Also da kam mir das dann auch nochmal sehr sehr entgegen das Thema. Und tatsächlich ähm, ist es auch so, dass es in den indischen Religionen ja, darum geht, dass Karma da eine große Rolle spielt und vor allem, dass es mit dem Kreislauf der Wiedergeburt zusammenhängt. Allerdings sind die unterschiedlich miteinander verknüpft, aber es geht auf jeden Fall um Reinkarnation, also um Seelenwanderung bei der indischen Religion auch. Also, dass die Seele existiert immer oder lange existiert, viel, viel länger als ein Körper und dass die fortlebt, das ist sozusagen auch dort ähm, der Glaube. Wenn du dich zu diesem ganzen Thema ein bisschen näher äh, einhören möchtest, da habe ich mal eine Podcast-Folge zu gemacht. Frühere Leben über Reinkarnation, Rückführung und Karma heißt das. Äh, musst du ein bisschen suchen. Das liegt ein bisschen schon zurück. Also deswegen möchte ich auch heute wirklich äh, mehr auf diesen Zusammenhang von Karma und Seele eingehen, weil ich ja über Reinkarnation und Wiedergeburt nun schon gesprochen habe. Aber nochmal ganz, ganz kurz zusammengefasst. Wiedergeburt. Also die Art der Wiedergeburt hängt auf jeden Fall von Karma ab. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es so ist und ich habe das in meinem Leben schon oft erfahren durch Be Bekanntschaften oder durch Sessions oder durch Erkenntnisse, durch Träume. Dass äh, Deswegen habe ich auch keine Angst vor dem Tod, wenn überhaupt nur vor dem Sterben. <lacht> äh, aber äh, der Tod ist für mich äh, kein Ende. Da beginnt eigentlich erst wieder was Neues und so ist es auch, dass die Seele sich in jedem Leben ihre Erfahrungen sammelt und macht und dann ist wieder der Übergang in eine neue Ebene und äh, eventuell ja kommt man halt wieder als ein neuer Mensch. Und wenn wir das jetzt auf Karma beziehen, geht es halt darum, dass die Seele in einem Leben positives und negatives Karma abläuft. Also die Seele hat meist ähm, nicht nur ein Leben, wie ich ja schon gesagt habe, sondern mehrere und wenn sie dann in ein anderes Leben übergeht, in eine andere Form, äh, entscheidet sich das Karma-Konto sozusagen, ob es das nächste Leben, ähm, ja, wie das nächste Leben wird. Und es kommt sozusagen darauf an, was du für gute Taten oder schlechte Taten in dem vorherigen Leben gemacht hast, ähm, wie es in dir in diesem Leben jetzt geht. Auch an dieser Stelle will ich auch nochmal bitte betonen, es geht nicht darum, wenn du jetzt zum Beispiel krank bist oder so, dass du früher ein schlechter Mensch warst, ähm, obwohl wir wahrscheinlich schon alle Rollen gespielt haben, es gehört nämlich alles dazu, um die größtmögliche Erfahrung auch zu sammeln hier auf dieser Welt, aber es geht nicht darum, ähm, dass du dir in diesem Leben eine bessere Wiedergeburt sichern möchtest und deswegen Gutes tust, ähm, dann ist nämlich das Böse letztendlich auch nicht wirklich weg oder, ähm, ja, also wenn du nichts Böses machen möchtest, weil du Angst vor den Folgen hast, ähm, ja, ja weiß ich nicht, ob das dann Sinn macht, sondern lieber aus der Liebe heraus, ne? dass du dafür dann ähm, dich einsetzt und dementsprechend auch sowieso gar keinen Bock auf Böses hast, weil du halt in Liebe bist. Und so, ansonsten steckst du in so einem leidvollen Daseinskreislauf drin, so also sagt man zumindest, ne? ähm, weil wir diesen Kreislauf einfach nicht entgehen können von Leben und Tod und Wiedergeburt. Und dieser Kreislauf aber... Also der wird dann einfach immer weitergehen, wenn du dich nicht weiterentwickelst, wenn du Ängste nicht löst und wenn du nicht in Liebe kommst und in Licht in deinem Leben. Dann wirst du immer wieder geboren, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Das ganze Spiel geht einfach weiter und der Kreislauf kann auf jeden Fall durchbrochen werden. Da helfen meditative und spirituelle Praxen, die dann letztendlich auch zur Erleuchtung führen können oder dich sogar ins Warne führen können. Und über die genauen Wege dahin, da sind sich viele Lehrer uneinig. Schon alleine im Hinduismus und Buddhismus haben die komplett andere Vorstellung davon. Und an dieser Stelle will ich da auch gar nicht zu tief eingehen, weil das einfach wirklich ähm, zu weit führt. Ich persönlich habe in diesem Leben nicht das Ziel, ins Nirvana zu kommen und die komplette Erleuchtung zu haben. Vielleicht komme ich deswegen dann auch nochmal äh, wieder, ist aber vielleicht auch gar nicht so schlimm, ich bin generell recht zufrieden mit meinem Leben, von daher ist es schon in Ordnung, wenn ich nochmal wieder komme. Aber manche haben ja gar keinen Bock, nochmal wiederzukommen. Also wirklich, die sagen so, ne. Also nochmal dieses ganze Spiel hier auf der Erde mitmachen, ich habe da keinen Bock drauf. Die Welt kotzt mich an, die Menschen kotzen mich an und die wollen dann unbedingt die Erleuchtung erreichen, obwohl sie es mit so einer Einstellung wahrscheinlich eh nicht machen können. Aber ja, muss nicht dein Ziel sein. <lacht> ne? Meins ist es nicht. Und die Seelenwanderung, was ist damit gemeint? Ich komme mal jetzt zurück aufs Thema Karma und Seele. Das heißt nämlich, dass die Person, die du gerade bist, sich aus allen Taten zusammensetzt, allen Entscheidungen und Gedanken, die du in deiner Vergangenheit getan und gemacht hast, über dieses Leben hinaus. Und deine gegenwärtigen entscheiden über deine Zukunft. Und das geht auch über dein Leben hinaus. Ähm... <lacht> um, Mach dir einfach klar, dass deine Seele länger leben wird als dein Körper. Ähm, sie sind für eine gewisse Zeit an den Körper gebunden, um hier Erfahrungen zu machen. Und auch meinetwegen gutes oder schlechtes Karma aufzuladen. Karma hat immer irgendeinen Grund und wir sind alle nicht perfekt. Das ist völlig in Ordnung, es gehört dazu. Aber sie hat auf jeden Fall eine Aufgabe, deine Seele, und diese Aufgabe will gelöst werden. Und das, das Ziel der Seele nicht deines Egos, und ich bin anscheinend da auch noch nicht dran, ist eigentlich Erleuchtung. Ja. Das kannst du dir wahrscheinlich jetzt schon vorstellen, wenn ich das nicht mal dieses Leben anstrebe. Ähm, ich will jetzt, das soll jetzt nicht heißen, dass ich schon so weit bin, um Gottes Willen, aber ich sehe da noch einen Weg. <lacht> ich sehe da noch einen ordentlichen Weg. Und ich habe damit auch gar kein Problem weil man braucht, um erleuchtet zu sein, sehr, sehr viel seelische Erfahrung. Ja? Gute sowie schlechte. Also es gehört alles dazu. So das ganze Paket, auch wenn du mal was Schlechtes getan hast und früheren Leben, das gehört alles dazu, um dich komplett so entwickeln zu können, dass du erleuchtet bist irgendwann. Vielleicht im nächsten Leben. Also alle Erfahrungen sind wichtig. Die neutralen, die voller Freude sind, die angstvollen. Ja, Es gibt nämlich eigentlich, das macht ja immer nur unser Kopf, auch wenn ich von guten und schlechten Karma spreche. Wenn dein Kopf dir sagt, das ist aber blöd, dass es schlechtes Karma gibt. Das ist dein Kopf. Aus seelischer, aus seelischer Sicht gibt es kein Positiv und Negativ. Es gibt kein Gut und Schlecht. Alles ist neutral. Alles gehört dazu. Und diese Erfahrung kann deine Seele eben nur mit einem Körper machen oder auch jedes Lebewesen nur mit dem Körper machen. Und dann will sie lernen und reifen. Und... Vielleicht konnte deine Seele auch sehr viel vom Bösen lernen und von den Schattenseiten, die das Leben mit sich bringt. Das würde ich auf jeden Fall bei meinem jetzigen Leben schon sehr bestätigen können, dass ich durch sehr, sehr viele Schatten gelaufen bin, sehr viele Jahre ähm, und dadurch überhaupt nur ins Licht kommen konnte. Das heißt nicht, dass du jetzt qualvolle äh, Erfahrungen machen musst, um in die Erleuchtung zu kommen, aber irgendwie gehört einfach alles dazu. Und wenn wir aufhören, es zu bewerten, dann äh, kommen wir dem Ganzen schon ein bisschen näher an, das Licht zumindest, ja. Es braucht also nicht direkt eine schlechte Erfahrung, damit du Liebe lernen kannst, aber viele Seen brauchen es. Du musst es nicht, äh, wenn du schon weiter bist, dann musst du überhaupt gar keine schlechten Erfahrungen machen, dann bist du einfach Liebe, dann bist du Licht, dann bist du voll. Der Engel auf Erden, aber ich brauchte es anscheinend. Ich äh, wäre sonst nicht wach geworden. Ich war Tiefschlaf anscheinend und musste echt wachgerüttelt werden. Und dadurch lösen sich dann auch oft karmische Verstrickungen. Vielleicht war ich ja auch im früheren Leben ziemlich ähm, verstrickt in irgendwelchen Geschichten, die ich bis in dieses Leben mitgenommen habe, warum ich dann auch so krank war so lange und so. Aber das höchste Ziel der Seele ist einfach Liebe und Erkenntnis und ich strebe definitiv nach diesen beiden Dingen Erleuchtung ist es halt noch nicht so sehr ähm, sondern wirklich Liebe und Erkenntnis. mich interessieren ähm, so viele Dinge ähm, ich möchte so viel erfahren oberflächlichkeit äh, interessiert mich null ich will immer tiefer gucken ich will immer mehr erfahren als so die die ja der durchschnitt sage ich jetzt einmal und ich sehe die Dinge echt. Ähm, immer sehr, sehr liebevoll und von daher, dass ist so mein Bestreben. Und ich glaube, dass trotzdem natürlich auch ähm, Angst dazu gehört, Wut dazu gehört. Ähm, wie gesagt, es gibt ja kein Schlecht und, und Gut in dem Sinne von der seelischen Ebene her. Also es kann auch sein, dass du sehr, sehr wütend sein musst und auch kämpfen musst, um Erkenntnisse zu erlangen. Oder dass du äh, für deine Liebe kämpfen musst. Also ne, das eine schließt das andere nicht aus. Aber so im Großen und Ganzen ist das schon ein sehr, sehr hohes Ziel. Die Liebe und die Erkenntnis. Dann ist ein sehr, sehr spannendes Thema die junge und die alte Seele. Ja, du hast richtig gehört, es gibt junge Seelen und alte Seelen, das heißt, welche, die sehr, sehr frisch hier auf dieser Welt sind, manche, die schon hunderte Male hier waren. Also die Seele macht wirklich verschiedene Entwicklungsabschnitte durch und entwickelt sich quasi auf ihrem Weg von der Säuglingsseele, so nennt sich das, hin zur Kinderseele oder Kindseele, zur jungen Seele, reifen und alte Seele. Und dafür benötigt man natürlich viele Leben, oder? Ist doch logisch, erstmal auf dieser Ebene. Und wer sich da wirklich sehr, sehr viel drüber stark macht und auch viele Bücher geschrieben hat, ist die Warda Haselmann und der Frank Schmolke. Das sind zwei ähm, Autoren und die haben sich in diese ganze Richtung sehr, sehr aufgestellt. Da gibt es viele Buchreihen zu. Ich werde einfach mal in die Shownotes einen Link packen, da könnt ihr euch gerne noch ein bisschen näher drüber ähm, informieren. Denn sie haben so ein bisschen die Archetypenlehre entwickelt, wie sich Seelen zusammensetzen. Natürlich alles gechannelt, wie es ja bei den meisten ähm, solcher Büchern vonstatten geht, weil sowas kann man ja wissenschaftlich nicht ähm, recherchieren, so in dem Sinne. Das wird dann oft gechannelt. Und die Archetypen der Seele, äh, beschreiben quasi ein Konstrukt aus verschiedenen Komponenten der Seele. Besser gesagt, es ähm, da so sieben kosmische Grundenergien, die zusammengesetzt dann eine Seele ergeben oder die, die, die sogenannte Seelenmatrix. Und dieses ganze komplexe Gebilde kann ich hier heute wirklich nicht aufdröseln, aber das hat alles eine Essenz, nämlich, äh, dass es eine sogenannte Seelenessenz gibt und die quasi wie der Kern ist der wirklich alle Zeiten überdauert. Das macht ja Sinn, so spreche ich ja darüber auch immer über die Seele. Und diese Essenz quasi hat nochmal sieben Grundenergien. Und je nachdem, wie weit sie schon mit ihren Grundenergien ist, sucht sie sich dann halt ähm, das Leben aus, was ihr die beste Entwicklung bringt. Du hast quasi eine der sieben universellen Energien am meisten in diesem Leben und deine Seelenessenz besteht quasi dann aus dieser Energie und repräsentiert sie. Zum Beispiel gibt es da die Heiler-Energie. Ähm, da bist du dann wahrscheinlich sehr auf Harmonie aus und ähm, sehr verbindend. Das ist dann die Farbe auch des Himmelblaus. Und du bist sehr sanft und unterstützend und harmonisch. Wie gesagt, die Reihenfolge macht jetzt übrigens nichts daran, was jetzt besser oder schlechter ist, ne? wieder für den Kopf. Und ähm, übrigens, die Namen, die ich jetzt sage, der Energien machen kein Berufsbild oder sowas aus. Ja, das sind einfach arche-typische Begriffe für diese bestimmten Energien, für diese Schwingungen. Dann gibt es nämlich noch ein, also die erste war jetzt Heil energie die zweite Künstlerenergie. Da geht es halt logischerweise sehr um die Kreativität, die Lebendigkeit, aber auch so eine, so einen Intellekt oder eine Differenzierung, Das ganz, ganz wichtig ist, dass du, dass du dein Intellekt nutzt und ähm, die Farbe hierfür ist Zitronenfalter gelb. Eine Energie ist die Kriegerenergie, die ist sehr nach außen aktiv, auf ein Ziel gerichtet, blutrot, kraftvoll zielgerichtet und mutig. Dann gibt es die Gelehrtenenergie, das ist dann eher nach innen, in, in die eigene Mitte gerichtet, Grasgrün, funktional klar, sehr lehrreich. Dann gibt es die Weisen energie die ist ja auf Kommunikation ausgerichtet, zwischen dem Innen und Außen, ebenfalls gelb, aber sonnengelb, also sehr kommunikativ verbindend und dadurch auch machtvoll. Könnte ich mir bei mir auch einigermaßen gut vorstellen, weil ich auch Zwilling bin. Dann gibt es noch die Priesterenergie, die verbindet man Materielles mit nicht materiellen, will da immer eine Verbindung herstellen, ist ozeanblau, sehr ernst, überzeugt, aber auch tröstend. Das klingt für mich auch sehr erden, muss ich sagen. Und dann gibt es noch die Königsenergie. Die ist sehr auf Schutz aus, Schutz des Ganzen. Es geht um, 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 ja, eine würdevolle, fühlt sich sehr verantwortlich, bewegend und ist purpurrot. Und das sind so an, ja, diese, diese Hauptessenzen, äh, sage ich jetzt immer. Aber wie gesagt, da könnt ihr dann mal auf der Webseite von Wada Haselmann ein bisschen mehr finden und euch dann das Thema ein bisschen mehr reinfuchsen. Ne? Ähm, der Seelenplan ist ja auch ein häufiger Begriff, den man in dem ganzen Zusammenhang hört. Ähm, da habe ich eine Podcast-Folge auch schon mal explizit zu gemacht. Das ist ein Interview, aber mal ganz kurz angerissen. Die Seele hat auf jeden Fall eine Aufgabe. Dafür ähm, entwickelt sie sich einfach. Sie inkarniert ja nicht ohne Grund und ähm, ist sehr, sehr gezielt in dieses Leben gekommen, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Und vor allem kommt die Seele ja auch mit einer gewissen Energieessenz äh, halt hierher, also ich, oder nenne es mal Energiesignatur aus deinem früheren Leben. Und das bringst du jetzt hier mit in die Seele, äh, Seele und den Körper mit. Das heißt, man kann eigentlich anhand deines ganzen Zustandes schon sehr gut sehen, äh, was du für eine Energie mitbringst. Und es ist alles kein Zufall. Es ist alles nicht... Du bist wahrscheinlich auch in die Familie geboren worden, wo es entweder Dinge zu klären gibt oder die dir einfach den besten Rückhalt bieten, damit du ähm, deine Seelenthemen lösen kannst. Oder, oder, oder. Sie hat es auf jeden Fall so gewählt, dass deine Lebensumstände perfekt für deine Entwicklung sind. Auch wenn es manchmal anstrengend ist. Kommen wir mal zur ja, wahrscheinlich mit einem der beliebtesten Themen, wenn es um Karma geht, nämlich karmische Beziehungen. Tatsächlich interessiert das ja immer alle sehr, sehr, sehr stark, ob man mit seinem Seelenpartner zusammen ist oder wo finde ich meinen Seelenpartner. Ähm, ich kann dir jetzt schon mal sagen, es geht über das auf jeden Fall hinaus, du wirst in karmische Zusammenhänge hineingeboren. Das heißt, ähm, deine Seele hängt nicht von den anderen Seelen ab, aber... Ähm, Sie kommen meistens in einem Gefüge zusammen, um sich eben gegenseitig zu inspirieren und weiterzuentwickeln. Du hast aber immer deine eigene Selbstverantwortung. Du brauchst trotzdem in dem Sinne niemanden anderes. Also es ist irgendwie so ein Zwischending. Ja, es bedingt sich, es hilft dir natürlich in gewisse Beziehungen zu kommen. Aber letztendlich hast du alles in dir. Aber wir müssen einfach äh, wahrscheinlich in dieser Welt immer diesen Spiegel haben. Wir brauchen irgendwo auch unser Gegenüber, um unsere spirituelle Entwicklung und Selbstverwirklichung auch irgendwie hinzubekommen. Also entscheidet deine Seele sehr, sehr genau, wie sie das nächste Leben gestaltet und auch äh, welche Begegnungen dazu gehören, damit sie dann wiederum bestimmte Aufgaben verfolgen kann. Und ähm, dazu gehören eben diese anderen Seelen, und äh, manche treffen sich über mehrere Leben hinweg immer. Manche bestehen auch wirklich immer. Das nennt man dann halt karmische Beziehung oder karmische Bindung. Und Menschen beschreiben das oft mit dem Gefühl, jemanden zu treffen und ihn irgendwie schon zu kennen. Oder man kennt sich wirklich erst seit ein paar Wochen und es kommt sich. Ja, man fühlt sich so, als wäre es schon eine Ewigkeit. Oder man fühlt sich magisch angezogen. Ähm, das muss übrigens wirklich auch nicht nur bei Liebesbeziehungen so sein sondern kann auch eine Freundschaft sein oder, oder was anderes. Ähm, oder es muss sich nicht mal daraus eine krasse Beziehung in irgendeiner Art entwickeln. Ne, manchmal trifft man einfach jemanden nur einmal und dachte, das war einfach so eine intensive Begegnung. Dann äh, war das vielleicht ein kurzes Berühren von einer karmischen Beziehung. Der Seelenpartner ist natürlich immer ein großes Thema, Meist haben karmische Beziehungen halt ihren Ursprung im früheren Leben, das ist auch beim Seelenpartner so. Wenn man im vergangenen Leben einen Menschen sehr geliebt hat und auch vielleicht gestorben ist, ohne dass diese Liebe auf eine höhere Ebene gehoben wurde, dann kann es sein, dass sich die beiden nochmal entscheiden äh, zu inkarnieren und dann zu sich zu finden und das halt zu schaffen, zusammen auf eine höhere Ebene zu steigen. Oder die Seelen wurden getrennt aufgrund schwerer Konflikte und diese Wunden müssen dann halt bei den Seelen zusammen geheilt werden oder so. Und aus diesem Karma entsteht dann die Kraft und die Anziehung über mehrere Leben und auf diese Weise können sich Liebesbeziehungen über mehrere Leben ähm, ja entwickeln, zusammen äh, weiterlaufen und dabei haben beide Seelen natürlich auch ihre eigenen Aufgaben, ihren eigenen Seelenplan, den sie lösen dürfen aber zusammenhalt am besten ähm, das hinkriegen, sag ich jetzt mal. Ähm, es gibt also gemeinsame Aufgaben, aber auch eigene. Und diese gemeinsamen Aufgaben könnten auch dafür da sein, um Karma zu reinigen aus früheren Leben. Es kann sogar trotzdem auch zur Trennung kommen, dass das wichtig ist ähm, in, in dieser Verbindung, weil es um Loslassen geht. Das Karma bestimmt quasi, wie lange euer gemeinsamer Weg dauert. Denn bei Seelen, ja, ich weiß, was dein Kopf jetzt denkt, aber bei Seelen geht es nicht um eine Co-Abhängigkeit oder um das äh, romantische Bild einer Liebesbeziehung. Ähm, alles andere als das sogar. Es, äh, es geht um Freiheit und um, ja, auf jeden Fall nicht Abhängigkeit. Das sehen wir aber ja sehr, sehr oft in Liebesbeziehungen. Und Liebesbeziehung ist eigentlich nur der Ausdruck von, oder sollte im Bestfall der Ausdruck von universeller Liebe sein, ist es aber oft einfach nicht, bevor wir Einsamkeit nicht überwinden können und auch unsere Ängste nicht überwinden können in Beziehung. Wenn wir da darin feststecken und in kompletter Geißelung leben oder in Wut oder in Eifersucht oder in in diesen ganzen Dingen festhängen, dann dürfen wir das auf jeden Fall lernen, loszulassen. Ja. Ich bin auch sehr, sehr dankbar darüber, dass ich vor meinem jetzigen vor der jetzigen Beziehung, die jetzt schon fünf Jahre dauert, vorher sechs Jahre Single war. Ich habe ein krasses Learning dadurch gehabt und viele Lektionen im, zum Thema Alleinsein bekommen. Einsamkeit war ein Riesenthema für mich da. Obwohl ich nie in dem Sinne alleine war. Ich hatte ja auch Freunde und Bekanntschaften und was weiß ich. Aber ich musste wirklich vorher erstmal allein sein können, um überhaupt in Beziehung sein zu können. Ja, und mal abgesehen davon, dass es ja Seelenpartner gibt. Ich glaube, dazu könnte man einen eigenen Podcast machen. Deswegen jetzt hier mal nur angeschnitten. Gibt es halt auch die seelenfamilie hier. Und unter der Seenfamilie verstehen die ähm, Frau Haselmann, die ich ja schon erwähnt habe und der Frank äh, Schmolke, die seelische Zugehörigkeit einer Einzelseele zu einer energetischen Verwandtschaft quasi, einer verwandten Gemeinschaft. Und alle die haben so ungefähr gemeinsame Aufgaben. Es gibt gemeinsame Grundstrukturen oder geschwisterliche Liebe. Auch hier ähm, mit deinen Aufgaben, Ängsten und Einsamkeiten, das sind immer so die Themen, die es zu überwinden gilt, ja. Also du darfst deine Aufgaben erledigen, da bietet dir deine, deine Umgebung alles, deine Ängste lösen und über Einsamkeit hinauskommen. Das sind immer so die Grundsätze. Und die Seelenfamilie setzt sich auch aus sieben verschiedenen Seelenenergien zusammen, die ich ja auch schon, vorhin war ja auch schon die Zahl sieben, also die Seelenrollen, die Archetypen der Seele kommen meistens zusammen und natürlich stehen diese Rollen energetisch auch zueinander. Jeder Mensch ist ein Mitglied in einer Seelenfamilie und hat seine Rolle. Und als Einzelseele ist sie eng mit der Seelenfamilie verbunden auch eben außerhalb des Körpers. Deswegen kann man ja auch mit Verstorbenen zum Beispiel auch noch echt gut in Kontakt kommen, wenn man äh, meditiert oder sich darauf konzentriert. Das ist wie bei der physischen Familie. Du kannst also unabhängig davon auch noch mit deiner Seelenfamilie in Verbindung sein und in Verbindung gehen. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. In der Transformationsreise gehen wir da ja auch auf unsere Ahnen ein, in, gleich in der ersten Woche. Und da äh, erzählen mir immer sehr, sehr viele in den Meditationen, dass sie dort ähm, auf Menschen und Seelen treffen, die ihnen überhaupt nichts sagen, aber es eine so enorme Verbindung gibt. Und das ist dann sehr wahrscheinlich oft auch die Seelenfamilie, die sie vielleicht aus diesem Leben gar nicht kennen. Und das ist sehr, sehr interessant und sehr, sehr erfüllend und kann sehr heilsam sein. Ähm, an dieser Stelle sei dir einfach auch nochmal kurz gesagt, dass ich eine längere Pause machen werde mit der Transformationsreise im Sommer. Auf jeden Fall zwei Monate Pause, wenn nicht noch länger, wir werden sehen. Und dass es im Mai jetzt erstmal ähm, die letzte Reise geben wird. Also es ist zwar jetzt noch ein bisschen hin bis Mai, aber ich will es dir jetzt schon mal gesagt haben, dass du dich auf jeden Fall vielleicht bis Ende April anmeldest, falls du diese Erfahrung auch mal machen möchtest. Ähm, allein das, die erste Woche in der Transformationsreise, und die erste Session, sorgt schon oft für sehr, sehr viele Heilungsprozesse, ähm, die angeregt werden und für sehr viele emotionale Verstrickungen, die sich lösen können. Von daher würde ich mich natürlich freuen, wenn du da das nächste Mal dabei bist. Ähm, kommen wir zurück zum, zum Thema Seelenfamilie. Der Unterschied ist... Ähm, dass die Seelenfamilie, die jetzt nicht äh, physisch da ist, mit einer großen Selbstverständlichkeit ähm, auf dich reagieren, wenn du zu ihnen Kontakt aufnehmen möchtest. Das ist auf jeden Fall das Ziel der Seelenfamilie, immer im Kontakt zu sein. Und ihr habt quasi zusammen diese Aufgaben im Leben schon oft gemeistert. Ihr habt ähm, die Aufgaben, Liebe zu lernen und zu finden. Und ähm, in jedem Inkarnationszyklus das Gleiche eigentlich wieder. Bestimmte Reibungen in der echten, jetzt physischen Familie sind oft da, weil die Seelenfamilie hier gewisse Erfahrungen machen soll, die über die Liebe hinausgehen und damit man sich letztendlich auch vielleicht für Liebe entscheidet. Also wir brauchen hier immer beide Seiten auf dieser Welt, um Liebe zu lernen, braucht es auch oft Angst, also ne, damit man sich auch entscheiden kann für etwas. Und das sind wirklich große Herausforderungen, ähm, man kann quasi genetisch verwandt sein und sich trotzdem nicht lieben, weil ihr vielleicht nicht zur Seelenfamilie dazu gehört. Oder ihr könnt die gleiche Herkunft haben, aber ganz verschiedene Persönlichkeiten aufzeigen. Oder ähm, ihr könnt jemanden lieben, obwohl ihr seelisch nicht miteinander irgendwie verbunden seid. Das geht natürlich auch. Ja, das kann zu verschiedenen Herausforderungen führen. Mach dich da jetzt auch nicht verrückt. Das sind einfach nur jetzt interessante Informationen. Versuch sie nicht zu so sehr jetzt auf dich und dein Leben zu beziehen. Ich meine, ich könnte mir ja auch die große Frage stellen, ist mein Freund jetzt mein Seelenpartner? Aber ehrlich gesagt, stelle ich mir die Frage vielleicht schon irgendwo. Aber ich werde darauf jetzt erstmal so schnell keine große Antwort bekommen. Ich weiß, dass wir auf jeden Fall schon eine, eine Vergangenheit zusammen haben, das definitiv und wir haben auch unsere Herausforderungen. So ist es nicht. Da weiß ich tatsächlich auch schon, warum das so sein könnte. Also es ist für mich immer wie so ein, so ein kleines Rätsel, was es zu lösen gilt. Aber ähm, ich versuche mir da nicht so einen Druck zu machen. Ja, verstehst du? Also ich ich nehme das einfach so, wie es jetzt ist und dass es auf jeden Fall auch wichtig ist, dass wir zusammen sind. Das weiß ich auf jeden Fall. Ähm, ja, also denn eine Sehenfamilie muss ähm, das will ich an dieser Stelle nochmal sagen, nicht die physische Familie sein, weil es ja auch oft große Themen gibt zwischen ja, der Mutter, dem Vater oder was weiß ich, zwischen den Geschwistern oder so. Die Sehenfamilie kann wirklich überall verstreut auf der Welt sein. Es kann zu den unterschiedlichsten Kontinenten und Ursprungen gehören, unterschiedlich alt sein, Mann, Frau, was auch immer. Das kann alles Mögliche sein, aber... Es ist tatsächlich auch wirklich sehr selten, dass sich Seelengeschwister in die gleiche physische Familie inkarnieren, muss man auch mal dazu sagen. Es gibt so, mm, es gibt natürlich Leben, wo das dann so ist. Ja, und dann bringt jeder seine Erfahrung mit und dann und so weiter und so fort. Aber man sagt auch so, dass die Seelenfamilie tatsächlich ähm, ungefähr 1000 Einzelseelen beinhaltet. Das heißt, es kann ja gar nicht alles hier in einer Familie sein. Oder kann schon, aber wäre schon, wär schon krass. Dann gibt es noch eine Seelensippe. Das sind dann wohl so bis zu 7.000 Einzelseelen. Und die Se der Seelenstamm ist dann bis zu 50.000 Seelen. Aber das sind ja wirklich alles so Fakten. Damit kannst du jetzt eh nicht viel anfangen. Einfach nur, dass du mal diese die Größenordnung irgendwie verstehst. Es bringt dir also nichts, äh, jede Seele jetzt deiner Seelenfamilie kennenzulernen. Dann bist du auch auf jeden Fall dieses Leben nicht fertig. Und das ist auch nicht das Ziel dieses Lebens, weil dafür habt ihr ja dann eure Zwischenleben, wenn ihr verstorben seid und euch wieder treffen könnt. ja, Also dann könnt ihr euch wieder vereinen. Es geht jetzt hier um jedes Abenteuer der Einzelseele, was zu bestreiten hat. Und hier und da helfen dir eben Seelen dabei. Innerhalb des Seelenstamms gibt es auch zahlreiche Beziehungen, Begegnungen, karmische Beziehungen, alles klar, aber wie gesagt, sucht da jetzt nicht so konkret nach, das bringt halt gar nichts. Auch nach dem körperlichen Tod bleibt diese Familie ähm, familiäre Grundenergie erhalten, auch nach dem Abschluss des Inkarnationsweges, aber es ändern sich einfach immer aktuelle Ausprägungen, ihr alle entwickelt euch, ihr verwirklicht euch vielleicht selbst, es kommt zu Abhängigkeiten, zu Unabhängigkeiten. Das sind einfach extrem komplexe Dinge, die unser Verstand niemals begreifen wird. Komplex, so, so komplex, dass unser Verstand da jetzt schon wahrscheinlich anfängt zu qualmen. Und das soll er auch gar nicht verstehen. Weil wenn wir etwas verstehen wollen, bringen wir Dinge zum Stehen. Und gerade bei solchen hochenergetischen Themen macht es für mich persönlich nur Sinn, das mit Neugier zu betrachten und es einfach sich mal anzuhören und cool und schön und spannend. Ja, aber das jetzt komplett bis ins kleinste Detail zu kapieren, darum geht es nicht. Sei dir einfach bewusst, dass du hier mit sehr, sehr viel Sinnhaftigkeit auf diese Welt gekommen bist. Das wird der Verstand, wie gesagt, nicht begreifen können. Das ist eben ja alles auch gechanneltes Wissen nicht nur von der Haselmann, sondern von vielen, vielen weiteren krassen Menschen, die da so einen guten Zugang zu haben, um einfach Persönlichkeitsstrukturen und individuelle Themen vielleicht auch besser zu verstehen. Aber da muss man natürlich wirklich selber auch nochmal ganz individuell reinspüren, reingucken. Ich glaube einfach hier als Quintessenz dieser Folge wäre es einfach wichtig für dich herauszufinden, was deine Ziele sind was deine Seele gerne erleben möchte, weil sobald du das erreicht hast, ähm, ich würde jetzt nicht sagen unbedingt, dass es dann alles leichter ist, aber irgendwie, ja, weil Herausforderungen gibt es wirklich immer, aber irgendwie fühlt es sich dann richtiger an. Ich glaube, wir müssen alle noch Karma, ähm, karmische Geschichten lösen, aufwickeln, wie auch immer, aber im Ursprung ist einfach die Seele alleine schon Karma. <lacht> Und ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht allzu sehr verwirrt. Ich weiß, das Thema neigt ein bisschen dazu, dass man ähm, dass man dann ja letztendlich erstmal ein bisschen äh, überrumpelt vielleicht auch ist. Muss es gar nicht sein. Fang erstmal bei dir an. Finde äh, einfach den Kontakt überhaupt zu diesen Seelenthemen und deswegen mache ich das jetzt ja auch gerade so viel in dem Podcast, weil das die Zeit jetzt auch dafür gekommen ist und das Bewusstsein dafür auch gerade sehr sehr steigt. Und äh, wenn du diesen ganzen Themen näher kommen möchtest, wirklich würde ich dir von ganzem Herzen empfehlen, entweder die Transformationsreise jetzt nochmal im Mai mitzumachen und oder äh, bei Premium, bei den Premiumabenden dabei zu sein, weil ich ja genau damit euch immer wieder zu eurer Seele hervortreten möchte. Wir meditieren zusammen, wir machen Rituale zusammen. Es ist wie ein Woman's Circle. Es sind wenig Männer dabei. Ich glaube, zurzeit gar keine. Die dürfen natürlich gerne dabei sein, aber es ist wirklich wie ein, nennen wir es Human Circle. Und ähm, wir haben auch Yoga schon zusammen gemacht. Also da passieren ganz, ganz viele tolle Dinge. Und das sind halt so Sachen, die dich deiner Seele näher bringen. Und darum geht es, glaube ich, erstmal im ersten Schritt. Und dann kann man tiefer gehen und noch mehr über sich erfahren. Und das, wenn deine Seele das möchte, dann wird sie das eh in diesem Leben alles machen. Ich wünsche dir dabei auf jeden Fall viel, viel Freude, viel Spaß. Sieh es einfach mit einem neugierigen Kindergeist, der es nicht bewertet oder einordnen möchte. Und wenn du dich mehr interessierst, dann ja, gibt es sehr, sehr viele Quellen dafür. Und ich bin hier vielleicht die Inspiration zum Anfang. <lacht> Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, Nacht, Abend, wann auch immer du die Folge hörst und denk immer daran, du darfst gesund sein.